1: Todo esto abordado desde una mirada transpersonal.
0: Nosotros somos Cristina, Flavio, Katy, Bruno y cada 15 días nos juntaremos para traerte este espacio de crecimiento mutuo. Y recuerda que el cambio que buscas empieza por ti. Semillas de libertad.
1: Medicina virtual.
0: Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Semillas de Libertad, mi nombre es Cristina Contreras y les doy, les doy la más grata bienvenida a todos nuestros nuestros oyentes asiduos y a aquellos que se están integrando por primera vez a, a escucharnos y a compartir con nosotros este esta linda propuesta de trabajo terapéutico online. El día de hoy nos encontramos solamente Flavio y yo, tuvimos algunas pequeñas dificultades técnicas el día de hoy. Mil disculpas por el retraso con el que estamos arrancando. Esperamos que, que aún se aún nos, que nos hayan esperado un poquito más. <risa> eh, el día de hoy, continuando con, la, con el tema que ya veníamos abordando desde el programa anterior, vamos a, a abordar nuevamente las heridas. En el programa anterior habíamos tocado las heridas de, el, del, recha, de la, del abandono, la herida del abandono. Y ahora nos, nos vamos a centrar en la herida de la, del rechazo y de la humillación. Así que, bueno, pues les invitamos a, a acompañarnos el día de hoy eh, y a participar también activamente del chat, a, a compartir con nosotros todo lo que lo que ustedes eh, consideren relevante, preguntas pues, eh, preguntas o un compartir un compartir sincero desde el corazón, que aquí estamos para crecer todos. sí eh, les damos la bienvenida y bueno, pues sin más, de hoy paso a, a Flavio Barros, mi compañero de, de, de ruta en este momento, por el programa de hoy. Flavio, bienvenido.
1: Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches queridos amigos, queridas amigas. Qué gusto estar otra vez aquí compartiendo con ustedes. Sí, también sumándome a las disculpas de Cristina por el retraso de hoy, eh, nos tocó de esas de esos imprevistos de último momento, pero ya avanzamos a, a conectar, no valía quedarnos una semana más aplazando este lindo encuentro. Bienvenidos sean todos a este espacio que tiene la única intención de, de compartir, de compartir experiencias, de compartir tips, de compartir teoría, de profundizar en ciertos temas muy importantes para la persona que busca un crecimiento como ser humano. Eh, mi nombre es Flavio Barros y para mí eh, siempre, siempre, siempre voy a decirles un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bien, pues sin más vamos a, a dar paso a nuestro a nuestro tema del día de hoy, como, como les mencionábamos, estábamos abordando la, para quienes nos, nos están siguiendo desde los programas anteriores, recordarán que el último, el último programa era eh, empezamos a abordar las heridas de la infancia, y dentro de esas heridas abordamos ya el abandono. Hoy nos centraremos en dos heridas más, que son el rechazo y la humillación, y vamos a, a tomar como eh, vamos a tomar un texto de referencia eh, que vale la, vale la pena la aclaración como lo hicimos en el programa anterior, eh, las heridas, cuando, cuando hablamos de las heridas de la infancia debemos, eh, o bajo el enfoque que vamos a tocar aquí, eh, no, es, eh, no es con el afán de, 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 de encasillarnos, ¿no? todos tenemos un poquito de todas esas heridas, sí, es importante reconocerlas, el primer gran paso para curar algo es saber que está ahí, entonces eh, lo que vamos a hacer hoy es, eh, es tratar de, de brindarles, eh, un poquito de un poquito de conocimiento pongámoslo así entendimiento eh, vamos a poner un poquito de luz en esos lugares en donde en donde tal vez necesitamos necesitamos entender sí. cierta teoría eh, arrancando ya con el texto eh, vamos a vamos a empezar por la herida del rechazo y esto y dice así lo primero que nos vamos y no de vuelta a casa es la máscara que trata de ocultar nuestras heridas y parte de nuestra personalidad que consideramos indeseables, que rechazamos y desterramos a algún lugar del olvido que llamamos sombra y que tiene contenido biográfico, perinatal, sistémico y colectivo. Acerquémonos como primer paso a nuestras posibles heridas para poder descubrir nuestras máscaras y hacer más conscientes los aspectos que hemos relegado a la sombra. Es el primer paso en el camino hacia una libera libera liberadora autenticidad. La herida del rechazo. Se la considera probablemente la primera herida, ya que, se for, ya que se forma muy temprano. Debajo de ella hay un decreto demoledor, no te quiero en mi vida. Demoledor porque afecta a la esfera del ser, a la idea de merecer, de existir o de vivir. ¿Cuál es el origen? El origen quizás el origen sea no, eh, sea no haber sido deseado o tener el sexo contrario al que los padres deseaban, estas experiencias tempranas, del todo inconscientes, pues el niño es muy pequeño, hace que vaya consolidándose la sensación de que defrauda a sus padres. Por tanto, no tiene derecho a la vida. Puede también fraguarse por ausencia de intimidad física agradable entre el bebé y la madre. Una madre fría, enredada en sus propios conflictos personales o en conflictos con su propio cuerpo. Quedémonos, tal vez... Un minuto ahí. Compartamos un poquito, Flavia. De, de, ¿Qué opinas de, de la de herida? ¿Qué, ¿Qué podríamos un poco sumar a lo que el texto nos menciona?
1: Hola, Cris. Bueno, eh, parece ser que el texto está bastante específico, ¿no? Con, con las dificultades o con los con los desencadenantes no de esta de esta herida del rechazo, Cris, por el momento ningún comentario me surge.
0: Bueno, pues tal vez, yo sí, yo sí quisiera acotar algo eh, respecto al, al tema del rechazo. ¿no? El rechazo, eh, esa sensación de un no merezco, esa sensación de un de un no soy lo suficiente para eh, que siempre tengo que hacer más para ser aceptado, quedémonos con esa, con esa idea para seguir leyendo el texto y, y profundizar un poquito más ahí la protección o vendaje a esta herida huir de las situaciones para no sentir el rechazo huyo ya me voy ya, yo voy. solo con lo que sí. va constituyendo la, marca, la, mar, la máscara de huidizo o solitario características de las personas con esta herida el adulto con esta herida, procedente de experiencias de rechazo muy tempranas, tenderá a rechazarse a sí mismo y a los demás, a veces de forma muy sutil. Les será difícil acoger experiencias placenteras y de éxito debido a un sentimiento de vacío interno y a la creencia de no merecer. No sé si, si ahí nos detenemos un momento. Esa, esa, esa sensación de no... De no de no merecer lo bueno, de no merecer que nos pasen cosas lindas, de no merecer eh, abundancia, de no merecer eh, que, que la vida nos sonría de diferentes formas y en diferentes ámbitos en, de, nuestro, de nuestra existencia, eh, mucho tiene que ver con esta herida. Es, es esa sensación de, de estar como que como siempre, eh, como que ser siempre, ser siempre poquita cosa para lo que para todo lo que la vida me ofrece a veces eh, a veces tenemos como como esa a veces he escuchado pacientes o, o, o personas que mencionan eh, que prefieren que prefieren no no alegrarse tanto cuando les pasa algo bueno no sé si tú si tú Flavia has escuchado eso pero yo me he topado con gente que me dice no no es que sí ahora estoy un, en un súper buen momento pero uy no no mejor no me alegro tanto porque seguro que ya me viene algo malo
1: Mejor no me río mucho porque me va a pasar algo malo, dice,
0: ¿no? Exacto. Entonces es como siempre estar viviendo la vida media, siempre, siempre, eh, siempre estar, estarme limitando a, al disfrute o, al, o a la o a la o a, o al hecho de, de sentir placer también, ¿no? En, en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque, porque siento que no me lo merezco. Entonces, ese, ese no merecer es como muy 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 clave dentro de esta herida, ¿no? Todos, tal vez, como, como mencionaban hace un momento, todos tenemos un poco de cada una de las heridas y que se manifiesta más en ciertos ámbitos que en otros. ¿no? Puede ser que tal vez en un ámbito laboral yo siento que me lo merezco todo, pero si en un ámbito de pareja siento que, 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 que no, que mi pareja se merece todo y yo no me merezco nada. Entonces es como, como muy, eh, no necesariamente el desempeño se desarrolla así eh, en todos los ámbitos de nuestra vida. No sé si ahí tu, tu labio. ¿Te gustaría acotar algo más en este en este, en
1: este punto? Wow, Cris, con, con lo que decías, ¿no? Que de estas heridas las compartimos todos, ¿no? En mayor o menor proporción tenemos una u otra. Y respecto, pues, al, al rechazo y a sentirse no merecedor, se me viene a mí a la mente que la mayoría de nosotros somos hijos no deseados, ¿no? O más bien dicho, no, le, le cambio para que no suene tan, tan fuerte. La mayoría de nosotros somos hijos no planificados. Realmente, no sé si más del 90% de personas de que estamos en el mundo no vinimos bajo una planificación familiar, ¿no? Entonces, yo creo que hasta a nivel perinatal mismo ya ya se empieza a tejer aquello, ¿no? Eh, así sea de la forma más benevolenta, no sé, eh, ser padre temprano y uno con el miedo puede decir, ay, no quiero, ¿y ahora qué voy a hacer? De alguna forma ya se va generando también aquello, ¿no? Y como eh, leías en el texto, pues se da este esta creencia de, de no merecerme nada bueno. No, no me lo merezco porque no valgo, ¿no? Y que es importante, pues, que la, que la veamos desde ahí también y que podamos, como decías tú, reconocerla como algo que, que está aquí con nosotros y algo que debemos nosotros como adultos solucionar,
0: ¿no? Exacto. Y, y muchos pacientes mencionan bueno, si yo identifico esto, ¿y ahora qué hago? no O sea, ya, ya, ya lo tengo ya lo tengo identificado y ahora cómo lo cómo lo trabajo. Pues el primer gran paso, como todo la toma de conciencia, saber que está ahí primero y querer, y querer, y querer mirarlo. Porque, claro, las heridas tienen la característica de que sí causan, o sea, nos, nos, nos aperturan al dolor, no, no nos, nos, gen, nos generan dolor. Una herida... Nos, nos proporciona un dolor, en este caso un dolor emocional, sin embargo si, si no lo queremos ver, no por eso no va a actuar en nuestra vida yo siempre diré que, que nuestras heridas son esas, esos grandes saboteadores de nuestra vida pero cuando tomamos la conciencia de que están ahí, pues pueden convertirse ya no saboteadores o sea, podemos dar pasos desde un adulto de, desde otro lugar, ¿no? pero si no los reconocemos es tener el baúl lleno de, lleno de cositas ahí que Tarde o temprano salen para decirnos, hey, por más que, no quieras, que lo, no quieras verme, yo estoy aquí. Sigamos con el texto, eh, eh, ahondando un poquito más en esta herida. Dudan de su derecho de existir. Molesto, estorbo, no soy importante. ¿Qué pinto yo aquí? Quiero desaparecer, ser invisible, aunque contradictoriamente quisiera ser visto. Y necesite constantemente reconocimiento tienen poco pego, tiene poco pego por lo material, poca identificación con el cuerpo y en general con los asuntos terrenales, poca tierra, que puede manifestarse como gran dificultad en tener independencia económica. Les interesa más lo espiritual y lo intelectual. Su sexualidad también está afectada y suelen tener poco interés sexual y buscar la soledad. Yo quisiera hacer una acotación, vuelvo y repito, ¿no? No todos tenemos solamente una herida pero sí hay alguna herida que tal vez nos marca un poquito más y que marca un poquito más la forma como nos relacionamos afuera. Entonces eso hay que, hay que puntualizarlo, ¿no? Si, si algo de lo que a, a alguno de nuestros oyentes escucha aquí, si se si siente muy, muy identificado, pues posiblemente su herida más, más eh, fuerte sea esta, ¿no? Pero no significa que sea la única, ¿no? y no significa que se va a sentir identificado con absolutamente todo lo que se menciona ¿sí? sino lo importante es, es que tomemos este texto como un, como un referente para ubicar en, cuáles son esas, esas heridas que podemos estar eh, llevando con nosotros no sé si ahí gustas Flavia hacer alguna acotación también
1: eh,
0: también Cristina
1: eh, la comorbol, comorbilidad que tiene no con con el tema anterior hablábamos del abandono, ¿no? Que existen muchas características que son parecidas, ¿no? Y, y de ahí la importancia, pues, de cuando hagamos nuestro trabajo personal de identificación, pues también poder recurrir a, me atrevo a decir aquí en este caso, a profesionales, ¿no? A un profesional que me ayude, pues, a, a distinguir, pues, una de la, de la otra, ¿no? Podemos hacerlo, sí, nosotros solitos, pero así por estos detalles tan finos es complicado, ¿no? Y ahí entra el entrenamiento del profesional.
0: Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Esto es una, una guía y es súper importante eh, también tener apoyo apoyo profesional para para poderlo, poderlo trabajar desde un lugar más, eh, más direccionado, sí, pongámoslo de esa, de esa forma, digamos. Están en la luna, en su mundo imaginario. Son soñadores, mucho aire, poco habladores, seguros, inseguros, introvertidos. Se infravaloran y se anulan, pero a la vez son perfeccionistas. Si comete un error, seré juzgado y rechazado. En el fondo, hay un profundo temor a la vida. Con frecuencia, esta herida puede llevar a querer desaparecer, manifestarse de forma práctica en dejar de comer de las cinco heridas es la que mayor propensión tiene a desarrollar anorexia o a huir de la realidad a través de las drogas. Quienes poseen esta herida de rechazo experimentan muchos miedos, temen a los otros y a la vida, pero sobre todo a la posibilidad de ser rechazados de nuevo. Esto hace que empleen como estrategia la fuga. Te dejo antes de que me dejes. Les cuesta exponerse a ser vistos, por lo que su tenen, eh, tendencia es a pasar desapercibidos y se resisten al protagonismo. Experimentan sentimientos de soledad y de no ser dignos. No me lo merezco. Es su pensamiento recurrente ante lo bueno que la vida les regala. Profundización de la herida. El huidizo suele tener pocos amigos, se le considera solitario y por esta razón se le deja solo. Cuanto más se aísla, más solo está, más invisible se vuelve y más motivo se da a sí mismo para sentirse rechazado. La parte creo que es súper interesante, ¿no? Eh, el tema de, de crear la realidad que nosotros... Llevar a la realidad o ser co-creadores de la realidad que nosotros imaginamos. ¿sí? Es un, yo huyo, huyo, huyo porque tengo miedo a ser rechazado y mientras más huyo me aíslo, me aíslo, me aíslo más. Y, y en ese aislamiento lo que consigo es reforzar mi sensación de que soy rechazado. Entonces se vuelve, una, se vuelve un círculo vicioso de, de, de huir para no ser rechazado y ahondar mi sentimiento de rechazo porque me siento solo. Entonces es, eh, es, una, es una, una, una particularidad eh, Interesante, o sea, esa, esa co-creación que tenemos, ¿no? esa particularidad que tenemos como seres humanos de, de, crear, de crear nuestro pensamiento, de llevar a la realidad nuestros pensamientos. Siempre, yo siempre diré que las cosas se crean Nos dos se crean. veces, una en la mente y otra en la realidad, otra en, la, en el espacio físico, pero todo lo que nosotros vemos fue primero pensado de alguna manera, alguna inteligencia eh, más allá, de, a lo mejor, de lo que nosotros mismos podemos podemos eh, ver o sentir ya es ya ya lo pensó antes antes de que existiera obviamente entonces no sé ahí Flavio qué más qué quisiera sumar
1: puntualizar Cristina más bien esta parte no del te, el temor a equivocarse del temor a equivocarse eh, que es un rasgo típico no de, de esta condición muchas personas eh, en ocasiones no nos atrevemos a hacer muchas cosas por eso, no por ese temor a equivocarme, porque si me equivoco puede ser que las personas me rechacen, puede ser que la sociedad me rechace, el mundo me, me rechace, ¿no? Que quería como que hacer hincapié en esa característica que es súper importante. Y lo que decías tú también, ¿no? Este círculo vicioso, eh, a mí no me gusta algo, sin embargo, inconscientemente busco eso y cuando me llega, confirmo mis creencias, confirmo las creencias que yo mismo genere, ¿no? Sin hacer enlace en, en la causa y efecto, ¿no? En que yo mismo puse las condiciones para que sea.
0: Eso, mi Cris. Exactamente, exactamente. Y a mí me viene el ejemplo... Eh no sé, bueno, ¿y tú qué piensas? y sí, Tal vez lo pongo, lo pongo en el tapete como para que conversemos, pero eh, por ejemplo el tema de la infidelidad que, que, que puede venir acompañada eh, de, de una persona celosa, porque hablamos mucho de inseguridad, ¿cierto? Entonces el exceso sí. de celos, o los celos más que excesos, y los celos como tal son signo de, de inseguridad y miedo a, a perder el vínculo. Eh, y en este en este en este caso en una, en una situación de eh, una situación de infidelidad que es la tan temida situación ¿sí? del, del celoso una vez que se llega llegas a, a presentar muchas veces está muy atada a todo lo que a todo lo que el celoso hizo para para, para para controlar a su pareja eh, que vigilaba su celular, que miraba sus cosas, que se metía en su privacidad y, y, que, y que lo celaban en cada situación y por cada y por cada situación. No estoy justificando, ojo, ¿no? Pero pero sí que, sí que es muy común, es muy, muy, muy común, o sea, al menos a mí me ha, me, me ha, me ha tocado mucho, eh, ver mucho esa, esas, esas situaciones en donde, en donde esa esposa o esposo celoso llega a tener, a tener una pareja que le fue infiel. Entonces, eh, es como, creo aquello que tanto, tan lo, lo, lo llevo a, lo conduzco a ese lugar, no sé ¿qué opinas tú, labio
1: Así que buen ejemplo, ¿no?
0: Buen ejemplo
1: la persona será generalmente es asfixiante y generalmente no respeta límites, no respeta espacios, ¿no? Y Generalmente es grosero también, generalmente es ¿no? lo que va a la otra persona a, a refugiarse, tal vez en ternura, tal vez en respeto, en alguien que le muestra esto, no y se genera pues esta, esta situación, como dice tan temida, y, y generalmente el celoso le... Le echa la culpa al otro, ¿no? Tú eres el infiel y ta, ta, ta. Pero poco se ve a sí mismo al, a lo largo de los años, ¿no? ¿Cuánto cuánto vino aportando para que esa realidad co-creada se dé así? Y sí, Cris, buen buen ejemplo para tocar este tema.
0: Y ojo, ¿no? De cada uno, cada ser es, es completamente... Libre de, de decidir, eso vale aclararlo, pero sí que es importante tener presente cómo nosotros interactuamos en, en, en las conductas también, de, en las respuestas. no todo es una, todo, toda, toda, reacción tiene una, toda acción tiene una reacción y, y esa co-creación viene mucho de ese lado, pero tiene mucho que ver con esta herida, por ejemplo. En ese caso puntual, es fundamentalmente una herida de rechazo muy, muy marcada la que, la que hace esa que actuemos desde, desde ese lugar, desde no querer eh, soltar esa, 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 esa relación o, o vivirla en libertad, o sea, más allá del hecho de soltarla, sino simplemente vivirla con, con libertad. Mm -hmm. eh, hay una partecita que nos estaba quedando pa, eh, eh, corta, o oh, nos estaba quedando fuera, eh, y dice, de niño su apariencia física pequeña puede generar la sensación de fragilidad de la madre y provocar que lo proteja en exceso pensando y haciendo todo por él, pudiendo provocar que se sienta asfixiado y desea huir. Además de este modo, el niño, en lugar de sentirse amado, puede sentirse rechazado en sus capacidades. Esta sensación de asfixia y huida puede verse reproducida también en sus parejas. Tenemos eh, la siguiente herida, que es la de la humillación, y dice así. La herida de la humillación también durante, también durante los tres primeros años de vida, el niño comienza a desarrollar ciertas funciones físicas con las que comienza a expresar su autonomía e individuación. Hablar, andar o comenzar a controlar esfínteres son los más visibles. Pero cuando no es del todo diestro en ellas, como es lo normal, puede vivir con, como humillación los comentarios o conductas de los padres ante un fallo. Entonces, siente herido su amor propio o dignidad. Se siente rebajado, vejado o, o degradado. Siente vergüenza y quizás también puede sentir opresión y falta de libertad. Comparaciones, ridiculizaciones o castigos son especialmente dañinos. Algo que sumar aquí, Claudio. Bueno,
1: respecto a... a... Una acotación al tema anterior de del rechazo. Puntualizar también que junto con este rechazo viene lo que dijiste en algún momento, el rechazo a la vida. Y de ahí todas las conductas eh, que vayan en contra de la integridad de uno mismo, ¿no? Ya sea bulimia, anorexia o ya en los casos más grandes el suicidio, ¿no? Que es importante también tener... ...en cuenta que... ...que este rechazo... ...es una herida que puede terminar... ...en cosas muy fuertes, ¿no? Y... ...y respecto a la humillación... ...guau, wow, otra... ...hay otras de esas herramientas... ...de educación... ...de los viejos tiempos, ¿no? Así era... ...yo recuerdo en mi escuela... ...cuando era niño... ...así se llevaban los profesores, ¿no? La humillación... La humillación a ciertos alumnos con la esperanza de que humillándoles y haciéndoles eh, pasar vergüenza delante de todos van a superarse, ¿no? Y pues ya se ha demostrado con la misma experiencia de los años aplicando esto que lo único que, que genera pues es mayor inseguridad en la persona y mayor temor, ¿no? Y es algo que, que, wow se forma en la casa y, y en la escuela. Ambos, de ambos, por ambos lados, ¿no? Nuestros guías de casa y escuela han utilizado eso. Y es importante reconocerlo también para podernos irlo quitando de encima o resolviendo.
0: Sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, yo, yo pienso... Ahí no sé qué opinas tú, pero nuestro nuestro sistema de educación, propiamente dicho, está adaptado para, para reforzar reforzar la humillación, por cuanto eh, el, el, el premio y el castigo, ¿no? El, el, el mejor alumno y el peor alumno. el ahí en la clase, para que todos sí. lo vean, ¿no? Exacto, entonces está muy, muy, muy marcado no no, la poten no el potenciar a la persona, el, el desarrollar realmente sus aptitudes, y que no necesariamente son las mismas en todos los niños, que es también una gran, una, una gran mentira, ¿no? No, 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 todos los niños son buenos en matemáticas, ni todos los niños son buenos en arte, o sea, todos tenemos eh, diferentes de desarrollados diferentes diferentes tipos de inteligencia, como lo mencionaba eh Bonema en las inteligencias múltiples, o sea, no 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 podemos eh, no podemos encasillarnos ¿no? en que todos debemos, debemos tener 10 en todas las materias el intentar hacer eso y conseguir el, el conseguir eso no está no está diseñado para todos en el tiempo en el que fui docente pensaba, y eh, me, me gustaba me gustaba comentar comentar, a los comentar comentar a los chicos que para mí no hay alumno malo y de hecho yo pensaba así y pienso, y pienso así y lo, lo confirmo, para mí no existe alumno malo, no existe estudiante malo, lo que existe es un estudiante mal ubicado, es decir, que no está ubicado en la carrera que le gusta, en la que le mueve, en la que le inspira, en la que le motiva, eh, un, un artista, en una ingeniería, un, un médico, en derecho, o sea, no sé, ¿no? Que personas que están, están ubicadas en, en, lugares que, en, en lugares para los que no están diseñados, como un pez en, intentando subir a un árbol, ¿no? entonces eh, debemos, el, 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 esta herida de la humillación viene mucho por esa, por esa concepción de intentar hacer que todos calcemos y estemos con la misma, que seamos medidos desde, desde la misma bar que todos tenemos que hacerlo de la misma, de la misma manera, entonces eh, un poco llamar a esa, esa, esa conciencia, ¿no? de que, de que los, los niños tienen sus habilidades y son, y son eh, cada uno un mundo, un mundo maravilloso que necesita ser eh, potenciado desde donde, desde donde tiene mayor habilidad y claro, la, humi la herida de la humillación viene por nuestra intención como adultos, eh, o la intención que tuvieron nuestros padres como adultos de que calzáramos dentro del estándar que teníamos que cumplir. ¿no? ¿Cuál es el origen de esta herida? Eh, esta es, es, el origen está en haber sufrido vergüenza, abusos de poder, no respeto de la dignidad o falta de libertad y la sensación de impotencia para evitarlo física o psicológicamente. Va desde sentir que se avergüenzan de ellos por hacerse pis en la cama con cinco años Ponerlos en evidencia por determinada conducta o contar con mofa sus intimidades, pasando por el chantaje emocional, si no lo haces, lo, si no haces lo que te digo, punto suspensivo, hasta la, hasta la dominación directa, violencia física, verbal o abusos sexuales. Protección, vendaje a esta herida. Para protegerse adopta paradójicamente una estrategia masoquista que parte de una curiosa instrucción interna consistente en que me hago daño antes de que me lo hagan a mí. Pero también trata de ocultar su herida haciendo todo por sentirse útil, pudiendo caer en la sumisión en su búsqueda de sentirse valorado y aceptado. Las máscaras pues son la de masoquista o la de eficacia. ¿Algo que acotar aquí? ¿Algo que, que puntualizar, Flavio? No, me ¿Quieres? querés. No, Digamos, ¿cuáles son las características de esta herida? De las personas con esta herida. Los humillados con frecuencia tienen vergüenza de sí mismos o de los otros y temen el ridículo. Aunque conocen sus necesidades, no las respetan y tienden a tomar más responsabilidades de la cuenta aunque sea estresante para ellos porque su estrategia es un punto masoquista y tienen que demostrar que pueden, casi nunca están libres para disfrutar. Pueden ser hipersensibles y tomárselo todo muy a pecho. Hay un profundo sentimiento de impotencia. No puedo, debido a circunstancias incontrolables que generan miedo y, hay, y una gran cólera, exteriorizada o no. Gran tendencia a sentirse avergonzados. No he actuado correctamente y son muy susceptibles a la crítica. Lo más mínimo les hace sentirse humillados. Hacen las cosas con mucho esfuerzo. Se crean limitaciones y obligaciones desde un gran sentido del deber. Pueden haber, puede haber hostilidad y miedo hacia la autoridad ante la que muestran sumisión o rebelión encubierta. ¿Qué, ¿Qué te suena aquí, Flavio? Quieras poder compartir
1: Bueno eh, Puntualizar en esta En esta parte no, Que vemos que es algo común Como un mecanismo Defensivo no. Antes de que el mundo me lo haga Yo mismo me lo hago a mí ¿No? Antes de que se me adelanten Prefiero hacerlo yo mismo y está esta otro tema también del el mártir, ¿no? El mártir, el, aquella persona que de alguna forma está muy ocupado, ocupado con, con el resto de, de personas, ¿no? Porque es muy importante el que dirán para ella.
0: Exactamente. Esa, esa, ese estar siempre afuera, siempre en esa aprobación, en esa necesidad de, de hacer lo correcto, de para no sentir vergüenza, para no sentir nuevamente esa herida, pues tiendo a, a buscar siempre ser el eficiente también, ¿no? Es es el, el, el masoquista o la máscara es el masoquista o el eficiente, el que hace todo bien y el que siempre siempre intenta eh, quedar bien con los demás y hacer todo en función de, de, que, de que los demás lo aprueben o lo, o lo, o lo valoren o lo reconozcan. Luego también es el que primero se, se propicie primero el daño antes de que alguien más lo, lo, lo se le adelante. <risa> eh, ahora,
1: también, Cris, el... El, el eficiente y la otra polaridad, el que no, no se atreve a hacer nada, ¿no? El que le pone como desmotivación, entonces ahí se queda todo, mejor no hago nada, también como otra, otra forma ¿no? de, de camuflar este, o de evadir este, esta sensación de humillación.
0: Claro, porque es mucho mejor. Y de hecho, mira, mira lo interesante que, que, que has mencionado, porque me, me, me conecta mucho con, 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 algo, con algo personal que, que me que, que en algún momento eh, atravesé eh, esta por ejemplo es, es una herida en la cual yo, yo siento siento identificación eh, una identificación importante y es este miedo al fracaso ¿sí? este miedo a, a equivocarte a hacerlo mal y, y recuerdo que cuando eh, era niña por ejemplo como, como esta era, era muy marcado el no equivocarte el, no, el que no se burlen de ti el que no te no, no sentir esa vergüenza, entonces arriesgarte a algo nuevo es muy difícil si, si tienes esa herida. Y si esa herida está muy fuerte en ti, es muy difícil arrancar con algo nuevo porque porque lo nuevo es, es, es eh, eh, tiene la, la característica de la incertidumbre, ¿no? Te puede ir súper bien, pero también te puede ir súper mal. Entonces, ante, el, ante la posibilidad de que te vaya súper mal, eh, muchas veces optas por, por no vivirlo, por no hacerlo, por no experimentarlo entonces empiezas a, a limitar mucho tu, tu, tu vida y te concentras solo en aquellas cosas que tal vez sin, eh, sin haber tú eh, puesto toda la intención para hacerlo, sin haber tú querido hacerlo, simplemente la vida te llevó a, a hacerlo y, y viste que, te, que lo hacías bien, entonces, ah, bueno, maravilloso, esto lo hago bien, entonces de aquí eh, solamente puedo hacer esto de aquí porque... Porque si me, pues, si me atrevo a, a intentar otra cosa más, puede, puede ser que me equivoque y no, no, no quiero, no quiero probar eso. No quiero probar el, el, el miedo a no, no quiero no quiero estar expuesto a un a un fracaso, ¿no? Entendiendo el fracaso como el error, la equivocación, porque porque me expone a la humillación. Y en algo personal, recuerdo eh, cuando, cuando regresé Regresé al país después de haber vivido un periodo fuera de, de aquí. Eh, tení, eh, me, me, compré un, me compré un coche, me compré un auto. Y el auto, eh, obviamente, tenía que volver a manejarlo. ¿no? Pero yo tenía esa intención de volver a conducir. Pero tenía mucho temor de volver a hacerlo después de varios años de no haber conducido. Cuando ya eh, tenía que ir a por el, a por el, por el auto... Eh, y, estaba, y estaba, estaba ya a unos minutos de tener que salir, me cogió una, una sensación fatal de, de, de angustia, de decir, ¿y si, y si me dicen camarona? <risa> si me dicen camarona, pero, pero una angustia o sea, fuerte, súper fuerte. Y lloré un montón, me senté, me senté al borde de la cama a llorar y decir, Dios, ¿cómo, voy a, cómo, cómo hago esto? En ese momento me permití sentir esta herida. Sentía... Una, una, una un agobio tenaz de la posibilidad de que me dijeran camarona porque, porque, porque se, camarona implicaba una humillación, una vergüenza para mí llegué al lugar en donde tenía que retirar el auto ya cogí el valor me, 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 me sostuve desde la adulta, me sostuve esa parte de mí desde mi adulta ¿sí? me levanté y dije vale vamos, me fui y cuando, cuando saqué el auto, le, le pedí a la persona que, que saque el auto porque debía sacarlo de una mecánica, que por favor lo, lo, de, lo deje afuera porque no quería endeudarme de, de ningún auto, <ríe> y lo dejé afuera, lo dejó afuera, cerré la ventana, puse música y dije, si es que alguien me dice camarona, no me va a importar porque no voy a oír. <ríe> Pero con eso encendí el auto y comencé a manejar. Lo que quiero decir es que esa, esa, esa dificultad, esa fue una de las experiencias que yo recuerdo como más, 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 re, más relevantes de, de, mi, de mi disponibilidad o mi disposición de enfrentar esa herida. Después de eso, muchas cosas se fue, fueron dando de manera más sencilla. Pero primero fue la conciencia de que, que a mí, para mí era muy muy difícil exponerme a, algo, a hacer algo por primera vez. Eh, y con eso me perdía de, de hacer muchas cosas. Me, 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 me limitaba a mí mismo de hacer muchas cosas, entonces encontré que, que, que la, la manera de sostenerme era básicamente eh, decirme a mí misma en esos momentos que yo lo iba a hacer bien, o sea, darme un mensaje contrario a lo que, a lo que tantas veces seguramente de niña escuché, y que tal vez ni siquiera me acuerdo conscientemente pero lo, pero lo escuché de alguna forma no, ¿No? equivocarse está mal no puedes, hacerlo, no puedes equivocarte tienes que hacerlo todo perfecto todos esos mensajes pues empecé a, empecé a darle a darle la vuelta y decirme vale no no pasa nada si te equivocas Dice, si no pasa nada si te equivocas me fue quitando la quitando la carga pero esta herida básicamente en, en mi caso no la, la, la he trabajado mucho desde ese, desde ese lugar de desde ese lugar de, de, de sentir que, que vale, no pasa nada si, si te atreves a intentarlo. Y lo que pase, pues, pues, es lo que tiene que pasar. Entonces, también viene otro, otro elemento importante de aceptación, ¿no? Ahí, no sé, Flavio, ¿qué, qué se te ocurra pues, qué se, qué se te ocurra sumar, sumar? Se
1: me viene escuchando todo... Eh... Estas dos de hoy, ¿no? Sobre todo estos dos temas de hoy del rechazo y la humillación Como heridas mmm, Que pueden propiciar o que propician Rasgos de personalidad narcisista o límite, ¿no? Y en peores casos ya trastornos de personalidad En el caso de la persona límite, ¿no? El mundo me rechaza, todo el mundo me rechaza El mundo está en contra de mí o el mundo el mundo solo quiere humillarme, todos me humillan, o en el caso del narcisista no eh, me pongo a rechazar a todo el mundo, me inflo y rechazo a todos, y también puedo llegar a humillar a todos, no ambas formas de manifestarse eh, a través o a raíz. De estas, de estas heridas en la, en la niñez temprana, ¿no? porque menciono límite y narcisista? Porque son heridas que se generan en la temprana edad, ¿no? Y son esos caldos de cultivo eh, adecuados para que se desarrollen este tipo de, de dificultades. Eso se me, se me venía, ¿no? Como el, la dificultad con los límites personales, ¿no? El o el mundo me come, o el mundo me hunde, o yo me voy en contra del
0: mundo. Sí, total, total. Bueno, no siempre, como como decíamos, ¿no? hay habrá quienes, quienes eh, una, una de, esa, de, de las heridas, como mencionábamos, re, repito, porque es súper importante para que no lo tomemos tácitamente, eh, habrá hay personas a quienes una de las heridas desmarca mucho más que las otras pero pero eh, y se manifiesta como lo que tú lo que tú mencionas pero pero, pero yo creo que eh, un poquito un poquito de un poquito de ese de ese límite eh, un poquito de esa, de, esa, de esas polaridades sí sí que las podemos manifestar tal vez en diferentes ámbitos no necesariamente de la misma de la misma eh, o sea, en todos los ámbitos de nuestra vida los manifestamos de, de la misma manera, sino podemos como que eh, bajo ciertas condiciones desatarnos como el uno o desatarnos o, o desenvolvernos bajo el otro, bajo la otra polaridad, ¿no? Eso, eso también es importante que lo que lo puntualicemos, no no es exclusivo para... O sea, yo soy así, soy así en todo lado. Inclusive pueden, pueden fijarse, no eh, cuando están con amigos no tienen la misma conducta que cuando están con su jefe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay ciertos ámbitos en donde nos desarrollamos bajo diferentes máscaras, bajo diferentes heridas, uh -huh, uh -huh. ¿cierto?
1: Sí, sí, súper importante eso. En algún momento cuando hablábamos de las emociones recuerda ahorita la culpa, ¿no? Que tenía un culpado y un culpador en nuestro interior y si en, en algunos momentos, en ciertos vínculos, seremos el culpador y en otros seremos el culpado, ¿no? Cuando me topo con un alguien que le veo de este porte, soy el culpador y si me topo con alguien que le veo de este tamaño, soy el culpado, ¿no? Es importante acotar eso también, que el péndulo va de lado a lado, ¿no?
0: Exactamente, exactamente de hecho y de hecho mucho de la de la, de la ley del espejo reacciona así no si es, que, si es que nosotros recibimos ese trato de alguien sentimos que tal vez a ese alguien o sea recibimos un trato de, como tú dices desde aquí no desde aquí yo acá abajo vale entonces no, lo puede, no, lo, no, no siento que puedo que puedo eh, equilibrar la, la balanza y hacerlo y hacerlo de par pero y o, o, o hacerlo al contrario con esa misma persona, pero ¿qué es lo que hago? Lo proyecto en otra persona. Y, y en, en una persona en donde yo sí sienta que puedo estar acá y, y puedo y puedo ejercer un, un, un poder o una, una condición de superioridad con esa persona. Entonces, tiene mucho, mucho que ver con, con, las, con las heridas que percibimos. ¿no? Sí. Y que y es también, también
1: esto que me llama bastante o que quisiera puntualizar, ¿no? Es que que no es que aquí está la humillación, acá está el abandono, acá está el rechazo, como que en paquetes separados, ¿no? Es como que una sola energía, una sola masa que, que está entrelazada entre, entre ellas, ¿no? Que no es que, que, que funcionan o se manifiestan indistintamente, ¿no? Es... Eh, la una puede llevar a la otra Potenciar la otra Incluso, ¿no? Que es importante también tener eso Claro, que las dividimos Solo para hablar de ellas y para estudiarlas No porque en la vida así sea ¿No?
0: Totalmente, sí Totalmente, total, totalmente de acuerdo contigo, Flavio Porque somos al final un todo un todo conectado no no no, no podemos decir ah, ante ante mi marido yo reacciono eh, desde la, desde el rechazo ante mi mamá reacciono desde la humillación ¿no? desde el abandono no no, no puedo hacer esta, esta distinción soy un todo y todo está mezclado porque tengo justamente lo que mencionábamos hace un momento tengo un poco de todas las heridas y alguna un poquito más eh, entonces reacciono desde el mix de esas de esas de esas heridas ¿sí? desde el desde el compendio de todas esas heridas o, 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 y, cómo, y cómo en esa en, en esa licuadora que termino siendo yo esa licuadora de emociones cómo las cómo las mezcla es muy particular pero depende y está muy muy ligado con, 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 con cómo serie, con todas esas heridas ¿sí? un poquito de todas esas eh, tenemos un comentario de vale, de vale Fares, no sé si. Te si
1: lo pongo ya en la
0: pantalla. Lo ponemos para verlo. Lo lees tú.
1: <risa> vale Fares, bueno, primero, Valeria, qué gusto. Bienvenida nuevamente, siempre es grato estar compartiendo contigo. Valeria nos dice: buenas noches, gracias por este compartir para reconocer nuestro actuar que se generó desde nuestra infancia. En mi experiencia me identifico con el hecho de ser la agradadora constante para evitar el rechazo. Muchísimas gracias Valeria por tu compartir, es muy valioso. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias Dale. Definitivamente el, el empezar a identificarnos al, al, recono al reconocer nuestros... Nuestros puntos a, a sanar ya es, 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 un, es un enorme paso para, para el cambio. Es el primer y gran paso para el cambio. Vamos a, a terminar con, con, esta, con el texto de la herida, de esta herida de la humillación. Y dice así. Son especialistas en rebajarse a sí mismos, pues se consideran mucho más pequeños de lo que en realidad son, con muy poca autoestima. Tienden a culparse de todo y a cargar con la culpa de los demás en un exceso de responsabilidad. Se sienten indignos de amor o reconocimiento. Tienen mucha dificultad para expresar e incluso sentir sus verdaderas necesidades y lo que sienten y, los, y lo que sienten por vergüenza. A hablar por miedo, a de, eh, por vergüenza, a hablar por miedo a decir lo, que lo, lo que, que lo que creen que puede ser percibido como tonterías o poco inteligente. Profundización de la herida, desde el inconsciente se las arreglan para, para que la vida sea difícil, porque así justifica su cólera interna y su frustración, siempre encuentra algo que le impide hacer lo que quiere, ser quien quiere ser, siempre encuentra motivos justificados de queja, de sentirse ninguneado, pisoteado, humillado y falto de vida eso nos habla la herida de la humillación. Entonces creo que eh, esto de, de siempre tener tener las excusas, no, la, las, siempre tener la justificación para, para aumentar mi cólera, mi ira, mi indignación de, de sentir que no soy apreciado, de sentir que no soy valorado, de que de sentir que, que la gente siempre, eh, siempre me mira pequeñito. Volvemos al, al, al concepto de la, en el caso del abandono, no, eh, huyo para evitar eh, para para evitar conectar, entonces, eh, y mientras más huyo, más más aislado, más más aislado, me aíslo y más, abandono, eh, más rechazo y abandono siento. Entonces, aquí también se profundiza mucho la, la, la herida, cuanto cuanto más indigno me siento de, de estar, de ser feliz, de, de poder expresarme, de poder eh, permitirme el, el error, permitirme el fallo, permitirme experimentar porque no no quiero que los demás me vean como torpe. Entonces, mientras menos me, mientras, mientras más creo que, que, que soy torpe, menos me permito y más frustrado me siento. Entonces es Nuevamente la, la, rueda del hámster, ¿no? O sea, estoy ahí dando círculos y luego me pregunto, bueno, y, pero ¿por qué no puedo salir adelante? ¿Pero por qué tengo esta sensación tan incómoda? ¿Pero por qué no puedo, no puedo progresar? ¿Pero por qué estoy trabado con esto, con este tema? ¿Por qué no puedo a, avanzar en mis proyectos? Porque no me lo permito. <risa> Básicamente ahí la, la, la gran respuesta es que no me lo permito. Porque eso, porque permitírmelo implicaría, implicaría soltar mi gran condición, y gran condicionamiento interior de que no me lo merezco uh -huh. y de que yo debo, yo nací para equivocar que y que está mal todo lo que hago. Entonces, claro, soltar eso y arriesgarme implica dar un salto al vacío y tal vez creer que yo te sí puedo salvar. Sí,
1: soltar, soltar la ganancia secundaria de la enfermedad, como le llamamos en psicología, ¿no? Aquello que aquello que obtengo de mi condición, ¿no? Entonces, si soy el pobrecito, si soy el rechazado, el a mí nunca me entienden, nunca me comprenden, siento que no encajo aquí, de alguna forma el, el mundo vuelve la atención hacia esa persona y pobrecito, ¿no? No te sientas rechazado, estamos aquí, ¿no? Eh... Me, se me fue el, el, el concepto general Pero, ah, la, la, la ganancia secundaria Claro, suelto mi condición de pobrecito Y también estoy arriesgándome a soltar Que venga la gente y que me diga ¿Qué te pasa? Oye, ¿te pasa algo? Te voy a ver ahorita Te llevo un tecito, te llevo una sopita, ¿no? Eh, eso es lo que a veces nos data A aquellas condiciones Aquella, aquella cosita chiquitita Aquel placer minúsculo que nos da aquello eh, eso se me vino se me vino ahorita a creer no es difícil soltar la enfermedad claro porque pierdo aquello que que me, que me da ganancia dentro del trabajo terapéutico pues una de las formas no es como que como dicen en adicciones el cambio de novia Sí, Si con esta condición tengo la atención de la gente, voy a buscar mejor otro tipo de forma de ser que también me haga ganar o generar la atención de la gente, pero que no sea nociva para mí mismo, ni, ni, ni que se vaya en contra de los límites del otro, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y cuando, cuando estamos en la posición de, de, de víctima, claro, la, la, gran, la gran ganancia secundaria es atención es, estoy, soy, soy el centro de la, soy el centro de atención, entonces es como, si sí, mientras yo estoy en ese papel, estoy en ese rol de, de quejarme y decir, no, eh, eh, pobre de mí, todo me va mal, todo, todo yo soy, yo soy la, el, el pobre, el, el pobre inocente aquí, todo el resto, el mundo es del malo, todos los demás son los malos y yo soy la víctima, yo soy la, la, la que, la que está dando todo por el mundo, pero el mundo es un ingrato. <risas> eh, sin embargo, claro, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pierdo ahí? Lo que pierdo es, a ver, eh, es importante, importante eh, enfocarnos tal vez en esa, en esa ganancia secundaria para decir lo que pierdo, ¿no? Pierdo, pierdo el protagonismo, eso es lo que pierdo. Ah. Pero tal vez también es interesante decir y, y, qué es lo que puedo ganar, <risas> y qué es lo que gano perder esa esa eh, el, ¿por qué nos quedamos en esas ganancias secundarias? Porque no reconocemos que podamos ganar nada, nada más. O sea, nos quedamos en eso porque eh, tal vez eso es lo mejor, Que eso es lo, eso es lo que pensamos que es lo mejor que podemos tener. Es lo mejor ah, que hemos probado hasta el momento. Y es lo mejor, exactamente, y es lo mejor que he probado. Entonces, si está probado, pues se ratifica de que, de que eso es lo mejor para mí. Sí, o sea, eso es lo mejor. Pero si, si alguien viene y te dice, hey, y tal vez... Eh, por ejemplo, ¿no? eh, si está si, si, si está separado de tu pareja y tú, eh, y tú le, dices, eh, le dices a, o sea, quieres quieres estar en el rol de víctima, dices, no, sí, mi pareja fue esto, hizo el otro, hizo de esto, hizo el otro, hizo de aquí, bueno, hizo barbaridades, hizo, es, es un villano completo, o un, no una villana completa, es lo peor que puede haber en el mundo. Mi, mi, mi ganancia secundaria es que todo el mundo va a decir sí, sí, pobrecita, o sí, sí, pobrecito, ¿no? ¿Qué mala mujer que te tocó qué mal hombre que te tocó?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Y yo, claro, bueno, sí, sí, yo soy la pobre, la víctima, la que, la que debe, merece las palmaditas y el apoyo. ¿Qué puedo ganar si no tomo esa actitud? Poder sobre mí mismo? Eso es lo que gano. ¿Y cómo tengo que y cómo necesito hacerlo con responsabilidad yo mucho, muchas veces en, en mis, a mis pacientes o varios pacientes si es que alguno alguno me está escuchando va, va, va a recordar que, que muchas veces en las, en las sesiones les pongo la palabra responsabilidad <risa> porque cuando somos responsables ¿qué, qué significa la palabra responsabilidad capacidad de responder eso significa entonces, claro, cuando dejo de, 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 de querer percibir las palmaditas y comienzo a hacerme yo responsable de mis, de mis actos y de, de, y, y de mi parte, ya dejo de culparle al otro y de verle al otro como todo lo que hizo, por todo lo que pudo haber hecho o dejado de hacer, y comienzo a, ver, a verme a mí, ¿sí? en, lo, en el coge, en co-creador que fui, como tú, como mencionábamos hace un momento en el ejemplo de, de, de la infidelidad, si comienzo a verme a mí, no, ¡ay, me rento a los cachos, qué terrible, qué horror, qué barbaridad!, Sino comienzo, comienzo a verme a verme a mí en la, en, la función de, en la función de acosadora, tal vez de celosa, de psicópata, de, 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 de estar atrás de esa persona, de no tener vida. Porque al haber puesto tanta energía en tratar de controlar al otro, per, me perdí a mí. Entonces, de, de repente tengo tanto tiempo para, para hacer otras cosas que a lo mejor me hacen mucho, mucho más bien. Pero... Necesito tener presente, tener en cuenta que sí hay ganancias, ganancias prim primarias y esas ganancias primarias pueden ser esa, ese empoderamiento sobre mí mismo. En el ejemplo del, del auto, por ejemplo, ¿cuál era la ganancia, la ganancia secundaria? Sí, la ganancia secundaria durante un muy buen tiempo en mi, en mi vida fue que me que fueran a verme al trabajo
1: y de copiloto para arriba. Exacto. <risa>
0: Exacto. O sea, ¿cuál era la ganancia secundaria? Bueno, pues a mí me iban a ver en el trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya no quiero usar ese, ya no quiero ese rol? Si no quiero, si no quiero tener ese rol o estar en ese rol, tengo que asumir que mi responsabilidad. Pero cuando asumo mi responsabilidad, también asumo poder sobre mí mismo.
1: Sí. No hay nada mejor que tener poder sobre uno mismo, ¿no?
0: Sobre, es, es, es sobre lo único que puedes tener poder.
1: Y en sus limitaciones, ¿no? Pero sí, sí. Ahora que tú con, conversabas, me acordaba de mi infancia, adolescencia y mi migración a Estados Unidos. Recuerdo que durante toda mi infancia y adolescencia nunca jamás hice ningún tipo de papeleo, ni por mis propios estudios, ni de nada, ¿no? Siempre estaba papá ahí resolviendo todo, que no haga filas, que no me quede bajo el sol, y siempre era como que todo ahí, ¿no? Y, y era como, qué lindo, qué lindo, qué lindo, cómo, cómo vivo así, pero en el momento que me que emigré y me fui a vivir en Estados Unidos. Wow, ¡Qué fuerte y qué duro! ¡Qué duro, qué duro! Aquella ganancia secundaria de yo, oh, el pobrecito. A mí no me gustan. Hacer cambios te dios no sé esas cosas. Me llevó a... ¡Wow! Hacerlo sí o sí, de la forma más fuerte, ¿no? Es como, se me viene esta imagen, la persona que quiere aprender a nadar, pero dice, no, me da miedo de meterme al agua y en algún momento le cogen y le botan al mar y te toca así porque sí y ya no es tan, no es tan agradable. Gracias a Dios que me pasó todo eso y que tomé esas decisiones, pero sí, a veces nos quedamos pegados en esa ganancia secundaria, a veces comiendo. Insípido, sin saber que existe comida gourmet en la vida.
0: Exactamente, exactamente. Es justamente, eso, o sea, no nos damos cuenta, no, porque es lo mejor que conocemos. Y, y con ello viene, viene de, eh, y esto viene de la mano, esas ganancias secundarias vienen de la vienen de la mano de, de las dependencias emocionales. Empezamos a generar dependencias emocionales porque no somos autónomos, ¿sí? Y esas heridas nos marcan mucho, esas heridas marcan esas dependencias emocionales. Necesitamos de otros para cubrir ciertas necesidades, eh, ciertas, ciertas cosas que deberíamos o podríamos nosotros tranquilamente cubrir por nosotros mismos. Sí. Sí. Sí, entonces... y,
1: esta, y esta regla la inversa no entre más necesito de alguien y más más me, me hago dependiente de esa persona lo único que va a pasar es que más voy a obtener resto de ese otro
0: total, total. Más, más más barrera con, con más barrera y más rechazo <ríe> y más sensación de abandono se genera sí Tal cual, ¿por qué? Porque más necesito Más necesito de esa persona
1: sí. Y luego decimos, yo toda la vida he sido Así, yo siempre he sido así Mis papás han sido así, mis abuelos han sido Así eh, Sí, pero no, no ¿Cómo va a ser distinto Si siempre, o si continuamente He estado aplicando La misma solución, ¿no? Queriendo obtener resultados distintos No es que siempre he sido así o sea Siempre he aplicado esta única Opción, ¿no? Y Va a ser el resultado el mismo, pero ya refuerza mi creencia de que ya soy así nadie me cambia. Ahí vamos viendo todos esos círculos que hemos estado hablando hoy día, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Si vivo reforzando esa condición, reforzando ese, ese diálogo interno, es lo que creo, nada más. O sea, es, esa, esa es la realidad que yo estoy creando en mi, en mi, en mi vida diaria. No puedo tener algo distinto es lo que es lo que estoy creando en alguna ocasión en algún momento cuando, me, cuando también estuve en esa posición de, de ganancias secundarias y de víctima eh, eh, y, bueno, y, 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 creo que, y creo que de vez en cuando también también sí me, gust, sí me gusta ubicarme ahí y a cada vez menos eso es afortuna, afortunadamente pero eh, en alguna ocasión me acuerdo me acuerdo tan claro y hablaba con un amigo eh, en, el, en el trabajo en el que estaba en ese momento y me dice, y me decía eh, no Llegó a la oficina y me vio un poco cabizbaja y triste y me dijo, ¿qué te pasa? Gran, gran error para él, ¿no? <risa> ¿Qué te pasa, Cristina? Y yo comencé con toda la letanía y toda la, to, todo el drama a decirle, ¿qué me pasa? Esto, esto y esto y esto y, 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 y esto de más acá y esto de más acá. Bueno, todo, toda una historia de drama. Él me escuchó serenamente durante cinco o diez minutos, diez minutos tal vez, sin decir una palabra, y, y, cuando, y cuando yo terminé, ahí yo terminé con una frase, es, es que ya a, a ratos no quiero ni siquiera volver a casa, le dije. Y él me miró y me dijo, Cris, lo único que te puedo decir, lo único que te puedo decir, de todo lo que me has dicho, lo único que te puedo decir, es que de cuanto más tarde quieres ir a casa, es cuando más temprano tienes que ir. y me dejó helada pues porque, porque yo estaba contándole todo mi drama y necesitaba la palmadita y me diga hey pobrecita tienes razón sí inocente eres tú y me dijo es que la casa yo te, te estoy diciendo lo primero que me pasó por la cabeza era pero es que te estoy diciendo que yo ya, ya no quiero ir a la casa lo único que te puedo decir Cristina es que cuando más tarde quieres ir a la casa es cuando más temprano tienes que ir ese rato dije, perdí el tiempo con él. <ríe> o sea, en ese momento dije, <ríe> perdí el tiempo, o sea, porque yo que estoy contándole no le vuelvo a contar nada así furiosa, ¿no? Después de un par de semanas me pasó algo muy intenso y que me permitió entender que esa frase para mí era la fra... era la frase que yo necesitaba, realmente era lo que yo necesitaba escuchar. Y cuando estuve en ese momento de crisis y me acordé, la única frase de la que me acordé fue esa, entendí que eso era lo que tenía que hacer. Y así actué. Salía del trabajo a las seis de la tarde y a las seis y cinco estaba en mi casa. ¿Qué quiero decir con eso? De que cuando alguien llega y ya no te da la palmadita, ya no te trata como la víctima y no te dice, ah, sí, sí, ya no te refuerza eso, ya te molesta, claro. Pero tal vez esa persona te está dando ese gran elemento para que cambies. Esa gran, gran ayuda para que realmente hagas de tu vida algo diferente. Y yo le agradezco profundamente a ese amigo. Ese día ese día decía: No, infeliz desgraciada, ¿cómo te voy a contar esto? Ya no te vuelvo a contar nada, ¿no? no. <risa> pero, pero luego, luego, ¿de luego no, no pasaron ni, ni, ni dos, fueron dos o tres semanas, no fue más que me pasó algo tan fuerte y que la única frase que vino a mi cabeza fue eso. Y dije, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, un poco quisiera dejar ahí el, en, en, el, en el ambiente el, el animarnos a soltar esas ganancias secundarias y a, y a, mirar, a mirar más allá de... de y a, y, a, y a atrevernos a, so, a pensar que a lo mejor esas realidades chéveres que viven otras personas, viviendo, no, no es que viven en el paraíso, pero tienen una vida más abundante, una vida en abundancia de ser, de sentir, de, per, de permitirse, sí también puede ser para ustedes. O sea, no, no está vetada para, 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 para todos, está permitida para todos. ¿Cómo? No
1: está vetada, digo, que sea solo para unos cuantos, está para, para todos, no, pero hay que... Hay que entrenarse, hay que, hay que, sanarse, ¿no?
0: Hay que tener, hay que tener el valor para, para dar los pasos que hay que dar y para soltar esas ganancias secundarias. Ese, ese, sí. empezar a cuestionarnos de si es que lo que estoy haciendo en realidad es lo que es lo que, lo que necesito hacer y lo que hace, lo que hace, lo que haría desde un lugar adulto. Sí, que ahora mismo estamos viendo las heridas, pero claro, las heridas fueron a, ni a niños, ¿no? todas fueron heridas tempranas. Pero ahora somos adultos y desde el adulto podemos accionar. Así es.
1: Así es. Gracias. Gracias. Vamos a, a continuar con los mensajitos ya por cuestiones de tiempo. Diego Álvarez, saludos Diego, muy buenas noches. Nos dice... Buenas noches, creo que la victimización es lo peor que nos podemos hacer a nosotros mismos, cambiar el viejo yo para dar paso a un mejor yo, muy de acuerdo Diego, es una de las peores cosas, una de las peores cosas que podemos hacer con nosotros Dice Diego, también vendría de la mano de nuestra zona de confort, porque nos conformamos con los que tenemos, así no sea lo mejor que podríamos llegar a tener.
0: Sí, sí. totalmente. Muchas, muchas gracias, Diego, por, gracias. por escucharnos y por, y por tus comentarios y tus aportes. Sí, totalmente. No, no somos, no, si nos conformamos con, con, lo, con lo que... Con, lo, con esas ganancias secundarias nos estamos perdiendo de todas las primarias entonces por ahora no están ahí de secundarias ¿no? porque no, no son no son ni la mitad de lo que de lo que podemos experimentar si es que nos permitimos ser responsables de asumir asumir el rol de adultos desde y ya no actuar desde, el, desde, el, desde la herida ¿sí? eh, bien bueno pues ya vamos vamos a, a ir cerrando eh. Con nuestro nuestro programa esperamos que, que todos eh, hayan eh, que quienes nos han acompañado mil gracias por hacerlo con una semana de retraso con media hora de, de retraso hoy eh, que sigan que sigan con nosotros y que estén acompañándonos para nosotros es un, es un tremendo es un tremendo placer es, es, es realmente muy grato y, y les damos un, un gracias un gracias tremendo por, por ese apoyo y esa constancia veo que eh, en realidad ya hay personas que nos que que nos acompañan de forma de forma habitual y eso es y eso es lindo y es un regalazo para para nosotros. Eh, invitarles, invitarles aquí, Flavio, eh, nos, va, nos, va, nos va a compartir cuáles son las plataformas en las cuales nos pueden escuchar en diferido y, y pues va a compartir también el programa con, con otras personas a las que ustedes crean que les pueda aportar.
1: Así es, queridos amigos, aquí en Facebook nos para encontrar toda nuestra serie de programas deben ir a la sección videos y a, al playlist denominado Semillas de Libertad, ahí tenemos todo el contenido guardado. Así también si quieren compartirlo con alguien que no tiene Facebook, estaremos, estamos también en YouTube, nos encuentran como religar encuentros de transformación dentro, de la, dentro del playlist Semillas de Libertad. Y si quieren escucharnos mientras conducen, mientras cocinan, mientras hacen cualquier cosa en la casa, sí nos pueden, nos pueden encontrar en Spotify como Semillas de Libertad, también en Anchor, en Google Podcast, en Radio Public, eh, estamos en todas aquellas plataformas para que nos escuchen en cualquier momento y... Y así amigos, eh, recordándoles que la intención de esto es pues compartir de alguna forma devolverle a la vida los frutos que nos ha permitido probar, nos han regalado canastas de frutos y la intención es poder compartirlas con ustedes que esos frutos puedan alimentarlos y, aliment y y de paso por añadidura nos vamos alimentando nosotros aquí con su presencia.
0: Así es, así es, amigos. Muchísimas gracias por este, por este compartir. Siempre es, siempre es tan grato el servicio y el, el, el poder estar aquí desde, desde el aprendizaje, ¿no? Aprendemos, aprendemos de, de este conversatorio, aprendemos de, de ustedes y sus comentarios. O sea, tampoco estamos aquí en la misión de enseñar, sino más bien de compartir. Eh, y en esa misma tónica, para la próxima, nuestra próxima entrega, nuestra próxima entrega será Hablaremos o continuaremos con el tema de las, de las heridas y esta vez eh, trataremos la, la, la cuestión de la injusticia y pues les invitamos a, a, a no perderse ese programa como, como un cierre de, del trabajo con las heridas y, y para, para, que puedan, para que puedan tener los elementos completos de cuáles son esas cinco heridas fundamentales de las cuales, eh, de las cuales básicamente estamos estamos eh, afectados o hemos sido hemos sido de alguna manera afectados cuando cuando fuimos niños y pues luego de luego de eso les invitamos a, a seguir acompañándonos con nuestros con, con este con este este proceso terapéutico que estamos siguiendo ya estamos en la el, en el, en entrega número 12 de semillas de libertad y, y, si, y, si, y si van desde la primera hasta acá eh, si, si se dan ese tiempo para poder re, para reproducir los programas anteriores se podrán dar cuenta que hay un hilo conductor y les invitamos a que a que se permitan esa, ese, ese recorrido eh, y ese trabajo terapéutico eh, quincenal, que en este caso a través de, de, del programa lo, lo, lo facilitamos para que, es, para que profundicen en sus, en sus propios procesos de, de evolución. Eh, mil gracias por, esta, por, por estar, por, por, este, por este compartir y pues sin más... Eh, me despido, les agradecemos muchísimo su presencia aquí
1: muchísimas gracias queridos amigos, hoy hemos estado compartiendo con ustedes Cristina Contreras y Flavio Barros recuerda que el cambio que buscas empieza por ti, hasta pronto queridos amigos